0: Irmãos, eu tô em casa, no meu computador tem até, ó, tem até. Tá vendo? Então, é, eu tô muito feliz, queria ter participado de tudo, mas infelizmente não deu dessa vez. E aí eu cheguei agora, no 45 do segundo tempo, mas já tá sendo muito bom para mim. Gente, eu confesso que eu tô um pouco nervoso, assim, é, para pregar... Porque é, eu reconheço que Deus está fazendo algo, sabe? E, e eu não queria atrapalhar o que o Senhor está fazendo Não queria é, causar nenhum dano naquilo que Deus está fazendo Então, quem, quem pode dizer que a sua vida está sendo mudada nesses dias? Amém E Bom, eu amo muito essa casa mesmo e eu já falei que, meu Deus, se Deus mandasse, eu vinha pra cá tranquilo, fácil. Eu acho que todo mundo, né? Vocês viriam também? o que vocês acham de forjar uma palavra? Eu tô. Tá a liderança inteira aqui mesmo, a gente... A gente inventa, o que você acha? Amém. Gente, a Bruna não pôde estar aqui dessa vez, vocês têm que falar mas ela, finge que ela mandou um abraço, mas ela não falou nada, mas eu sei que ela mandou, mas, é... eu tô tentando descontrair, porque eu tô nervoso, gente, vocês sabiam, eu fico nervoso, quando a glória de Deus, quando eu sinto que tá para acontecer alguma coisa, eu fico muito nervoso, eu queria orar com vocês, vamos orar? Feche seus olhos, E ai ela só que amigo Jesus Nós estamos aqui mais uma vez bem, bem, Bendito seja o Cordeiro de Deus Coloque a mão no seu coração Diga assim Jesus Mude minha vida Eu nunca mais quero ser o mesmo Em teu nome Amém. Amém. Irmãos, eu quero tentar pregar, eu queria, eu queria em primeiro lugar dizer que essa não é uma noite, eu acho que vocês sabe, sabem disso, mas eu queria reforçar e deixar vocês bem livres, porque eu não tenho expectativa nenhuma hoje de dar uma boa mensagem que você vai anotar. O começo ao fim E vai sair daqui dizendo assim Meu Deus, o Ale pregou muito bem hoje ah, eu, já, eu, eu, acho, eu acredito que eu estou sendo levado a um lugar é, nos meus, Nesses dias onde eu estou meio que perdendo A vontade de ter uma reputação legal Sabe, quando o ministro é bom Sei lá, eu acho que isso é meio raso assim, E eu já tive muito isso, sabe eu já tive muito essa preocupação da, tipo, será que vai ser bom? Será que as pessoas vão ter aquilo que elas desejavam mesmo? Mas eu queria insistir com vocês hoje, irmãos, que ah, a fome espiritual ela não é um sentimento passivo, ela não é um sentimento calmo e tranquilo, sabe? Eu não quero que você ache que eu estou te. Levando a um lugar de emocionalismo barato, mas é, é, é bem evidente para mim nas escrituras que quando alguns amigos pegam um homem que precisava de uma cura e jogam ele do telhado, isso não parece passivo para mim, sabe? É bem evidente para mim nas escrituras que é, um cego começa a gritar: filho de Davi! filho de Davi, filho de Davi, alguém vem e dá um chute nele e fala fica quieto, ele fala não, eu não posso ficar quieto, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, sabe a fome ela não é emocionalismo, mas ela também não é, ela não é, é vazia de emoção, faz sentido que eu estou então você, nessa noite, você está completamente livre para interromper a mensagem e chorar, e gritar, cair no chão. Tá bom? Se você precisa de uma liberdade litúrgica, eu te abençoo hoje. <risos> para ter fome, por Deus, amém? Eu queria falar sobre a presença. Eu queria falar sobre o avivamento queria começar falando que eu amo muito vocês, que tava com saudade. Eu não vou nem olhar muito senão eu fico chorando. Gente, tem uma coisa que acontece no meu coração. não pegaram a referência, né? Precisa estudar música, hein? É. Mas vamos lá. Gente, tem hora que eu. No ano eu não sei se eu tô louvando a Deus ou se eu tô louvando eles. Você tem. Davi, você tem porque eu amo tanto eles que parece que eu não sei, ah, sei se estou feliz, mas não. Ah, amém. Mas gente, eu tô, eu acredito, Farley, que nesses dias o Senhor quer restaurar um senso apostólico na igreja. E, Eita alguém tá ouvindo que eu? Agora, obrigado, irmã. Eu tava com dúvida, mas agora eu, agora eu acredito. Vamos lá alguém, vamos lá alguém Eu acredito que o Senhor quer restaurar um senso apostólico na igreja E eu não tinha em mente de começar por isso Mas eu vou começar porque durante o louvor eu senti muito forte isso Eu não sei se os outros dias estavam assim ou se foi só hoje à noite Mas a ênfase na segunda vinda de Jesus hoje à noite no louvor foi muito, foi muito forte né? e, e, e eu vejo que o senso apostólico que o Senhor está trazendo na igreja é mais do que nós construirmos as coisas bem construídas e, lo, e colocar fundamentos espirituais E todas essas coisas que o ministério apostólico faz Mas eu acredito, gente, piamente Que é, o ministério apostólico dos últimos dias Não pode ser diferenciado do ministério apostólico dos primeiros dias Amém? E qual que era a vida da igreja de Atos? A vida da igreja de Atos, meus amigos, era... Eles esperavam o retorno de Jesus iminente todos os dias da vida deles. E a prova disso está em Atos 1, versículo 6, quando os discípulos, depois de passarem 40 dias com Jesus, falando sobre o reino, os discípulos viram para Jesus e dizem assim: Então é agora que o Senhor vai restaurar o reino em Israel? Porque, irmãos, existia uma expectativa, Todos os dias da vida da igreja... Da primeira igreja... Que era... Jesus pode voltar hoje... Jesus pode voltar hoje... Jesus pode voltar hoje... Jesus pode voltar hoje... Irmãos... Eu acredito... Que Jesus... Não irá voltar hoje... Porque existem muitas coisas a serem cumpridas... Para que Jesus volte... Mas eu acredito que o fato de entendermos... Teologicamente... Que Ele não volta hoje... Não pode nos impedir... De ter uma paixão violenta... Ao ponto de... Acordarmos desejando que Ele volte outro. E o que que... Ah, e o que que isso muda... Na sua vida cristã... E numa igreja cristã... Isso muda completamente... Tudo. Por quê? Porque a igreja cristã... Ou a igreja local ou a sua igreja, ou a sua vida, se ela é pautada e, e, e todas as esperanças da sua vida não estão num folclore gospel de que você será um cantor ungido, mas estão em, mas estão em... Cristo retornará, presta atenção comigo, presta atenção, Cristo retornará, assentará, se assentará em um trono real, governará toda a terra, não haverá dor, não haverá luto, não haverá injustiça, presta atenção numa coisa, presta atenção, então você será... O seu corpo será ressuscitado juntamente com ele. Você não experimentará mais doença. Você não experimentará mais depressão. Vo... Sabe o que começa a acontecer com a gente? Nós começamos a experimentar, Hebreus 6, os poderes da era por vir. Romanos 8, porque nós, a criação aguarda ardentemente. A gente ama pregar sobre a criação aguardar, mas o apóstolo Paulo deixa claro, e nós também. Vamos lá, ok? Aguardamos a adoção. Mas peraí, Romanos 8, versículo 1, ele diz que eu fui perdoado e fui adotado. Aí no meio de Romanos ele diz que eu espero a adoção. Porque, meu amigo, você foi adotado. Você foi adotado. Você foi adotado, mas fala comigo, mais. Mais. mais, mais haverá um dia, irmãos. Finalmente eu verei o Cristo. Irmãos, eu estou quase tão cansado de culto ruim, de culto ruim, como eu estou de culto bom. Vamos lá. Eu tô. Gente, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que eu vivi tempo suficiente para saber que não é isso que eu quero. Sabe, eu... Tipo isso aqui é muito legal Mas Não é isso aqui que eu quero não Meu amigo Um dia O verbo de toda a criação Estará diante de você E diante de mim Estenderá as mãos e falará Venham Subamos a Sião é. Subamos a Sião ah, Agora Aí você fala assim para mim, Ale Mas o que isso tem a ver com a presença? Irmãos Essa é a presença Essa é a presença Nós estamos tão Presta atenção numa coisa os cultos bons talvez sejam tão perigosos quanto os cultos ruins. Porque os cultos bons nos fazem acostumar com eles. E de repente eu não tenho mais a expectativa de vê-lo plenamente. De vê-lo como ele é. E deixa eu te falar uma coisa. Eu vivi grande parte do meu casamento com a minha esposa... Não dando atenção para a mensagem dela. Porque desde que eu conheço a Bruna, ela fala sobre a segunda vinda de Jesus. Mas eu sempre falei, ah não, tá... cara, sei lá, tipo, para, isso é coisa de louco. Eu não sei se você está feliz comigo, não. Mas eu queria, eu queria, eu queria pregar umas coisas... Eu perdi... Eu, eu gastei tanto tempo me preparando para perder o esboço. Hum. Mas, gente... Deixa eu só abrir aqui. Gente, vou ter que abrir o WhatsApp no meio do culto. Vocês me perdoam? É isso que dá, trazer esses meninos esquisitos na igreja. <risos> ah. 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 Bendito seja o Filho. eu acredito que todos nós um dia já nos, perguntar, já nos perguntamos por que, que Deus criou todas as coisas e, bom, a resposta mais bíblica e objetiva que alguém pode dar para você, principalmente se ele lê os reformados, é para sua glória, Romanos 11:36, 36, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória, eternamente, amém. Jonathan Edwards disse que quando Deus é tão frequentemente mencionado como o último e como o primeiro, fica implícito que sendo Ele a primeira causa e a fonte eficiente de onde se originam todas as coisas, assim também Ele é a última causa final em vista da qual todas são criadas. O termo final para qual todas as coisas se movem para um fim supremo. Agora, irmãos... Agora, irmãos, eu estou com um esboço que eu estou correndo aqui inteiro, porque esse não é o meu minha ênfase hoje. Agora, irmãos, a pergunta é qual é a causa objetiva da criação de Deus? E quando eu digo a criação de Deus, eu digo homem e mulher. Qual que é a causa objetiva de Deus ter nos criado? Ok, tudo para a sua glória Sim, isso é fato, isso é fundamento Isso é princípio Isso é meio, e isso é fim Agora Ok, e a causa objetivo O que Deus deseja com essa criação? O que Deus faz com esse povo? Irmãos, nos foi dado Você precisa prestar atenção rapidinho, tá? Talvez vai ser só 15 minutos Tô olhando que relógio, eu não sei Talvez vai ser só 15 minutos aqui Talvez vai ser só uns 15 minutos aqui de, de, de igreja reformada, mas vai dar certo, amém? Glória a Deus pelos nossos amigos. Então, presta atenção. O que, que Deus deseja? Nós, sem percebermos, nós espiritualizamos. E quando eu digo isso, espiritualizar, eu, eu digo pejorativamente mesmo nós deixamos tudo muito metafórico e nós deixamos tudo muito sem forma e vazio quando nós lemos as escrituras, então quando nós lemos o reino de Deus, a gente imagina o reino de Deus espírito quando nós falamos do Éden, nós imaginamos o Éden um tanto de, de nuvenzinhas quando nós falamos do jardim, a gente pensa no jardim de, sei lá, cores florescentes sem forma mas a verdade é que quando você lê as escrituras, desde, do, 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 desde a.. Da, lá do, nossa, deu uma travada a mente aqui agora, velho. Desde Gênesis até Apocalipse você vê uma evidência na, nos escritos em dar detalhes da casa de Deus. Então Deus está sentado num trono de glória, justiça e equidade. Ao redor do trono tem isso, ao redor do trono acontece isso, e quando isso acontece, acontece isso. Moisés você vai fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí os escritores hebreus diz "E essas coisas são sombra e blá 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 blá". Irmãos, presta atenção, quando as escrituras dizem em Gênesis que Deus descia para passear no jardim, para mim fica muito evidente que Deus é alguém real e esse jardim era uma coisa concreta e ele passeava no meio desse jardim de maneira concreta e Adão via Deus de maneira concreta e existia um governo de Deus de maneira concreta, objetiva na terra. Sim ou não? Sim. Então, quando nós estamos falando das coisas de Deus e nas coisas do Espírito, nós não podemos achar que as coisas do Espírito são intangíveis. Mas nós precisamos ter a revelação, nós precisamos ter a consciência de que as coisas no Espírito, elas são tangíveis. E não é só porque o, esp o mundo espiritual é mais real do que você e eu. Porque isso também é meio, né, parece místico, né? Misticista. Vocês estão entendendo comigo? Vocês estão felizes ainda? Amém. Então as coisas de Deus, elas não são meramente vagas Elas são objetivas, elas são claras Então a pergunta que eu fiz no começo é Então por que, que Deus criou? Bom, resumidamente a gente poderia conversar disso muito tempo aqui Falar e eu poderia dar uma aula para vocês hoje Ou talvez não, talvez não sei se eu tenho capacidade Mas acredita em mim O objetivo de Deus sempre foi Habitar no meio dos homens e os homens serem uma extensão do seu reinado por toda a terra Fica comigo, preste atenção Então quando você lê nas escrituras, por exemplo, Levíticos 26, versículo 11 Porei o meu tabernáculo no meio de vós E a minha alma não vos aborrecerá Andarei entre vós e serei o vosso Deus E vós sereis o meu povo Depois Hebreus também fala disso, você que só leu o Novo Testamento. Depois Hebreus também fala disso. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu imprimirei as leis dentro do coração deles. Agora, irmão, se você tem uma cabeça, se nós temos uma cabeça que é fruto de um pensamento grego, de que ele vai habitar em nosso meio em espírito, você perde muito da objetividade das Escrituras. Porque o que que isso faz a gente pensar? Ah, então a gente já chegou lá, ele já está aqui. Ele já está aqui. Vamos lá alguém. Vamos lá alguém. Irmão, preste atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa. Se tudo é intangível, então isso que você vive hoje... É o auge da vida cristã. Então essa, essa todas essas injusti, injustiças que nós vivemos na terra, vai lá, transforma lá, muda lá. Afinal de contas, está aí o poder. É só você sair na rua assim, ó. Vamos lá, alguém. Agora presta atenção. Você está comigo ainda? Em, re, em resposta a Levítico 26, nós podemos ler Apocalipse 21. E então ouvi uma grande voz vinda do trono e dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então eu te resumi Em 10 minutos eu acho O plano eterno de Deus Resumindo Deus quer mudar para a terra Deus quer mudar para a terra Deus quer morar na terra isso não faz Deus ser menos Deus, na verdade faz Deus, isso mostra o quão amoroso e misericordioso é Deus. Por ser maior do que toda a criação, ainda desejar habitar em sua própria criação. Veja bem, veja bem, a nossa mente não se ofende quando alguém diz que Deus mora dentro de você. Mas a nossa mente se ofende quando a gente diz que Deus vai morar na terra. Porque nós somos tão gregos que achamos que somos o centro do Evangelho. Vamos lá, alguém. Okay? Vamos lá, alguém. Okay? Eu habitarei com eles. Eu habitarei no meio do meu povo. Então fala, com, fala comigo assim A promessa da presença A promessa da presença Presença essa gente Que não é apenas um arrepio Presença essa irmãos Que não é apenas você cair Presença essa que não é apenas a gente chorar Mas é uma presença Objetiva e eterna Ele habitará Na terra quando isso acontecerá, irmãos? Na segunda vinda de Jesus. Se nós tiramos a segunda vinda de Jesus dos nossos púlpitos, nós tiramos o senso de eternidade. E aí não é de se assustar que as pessoas trocam a, a, a vocação celestial pelo dinheiro terreno. Não é de se assustar que as pessoas trocam unção celestial pela aprovação de homens. Não é de se assustar que, ah, nossa, eu não sei o que acontece. O mover de adoração começa e para. Começa e para. Todo mundo se perde. Talvez você esteja olhando para alguém que se perdeu também. E, gente, de verdade? Amém. Eu não ligo muito, não. Se você acha que eu perdi, se eu não perdi, se eu voltei, se eu ressuscitei dos mortos, irmãos. Nós precisamos em nome de Jesus Colocar fim Nessas discussões orgulhosas A grande verdade é que Quem deseja aprovação de homens Na verdade quer ser ovacionado Se nós nos preocupamos Com a nossa reputação É porque nós ainda amamos ela Vamos lá alguém Então nós não podemos tirar A presença eterna dos nossos púlpitos eu acredito que é uma ênfase do, dos próximos dias dos próximos anos da igreja fundamento apostólico ou seja segunda vinda de Jesus preste atenção e não é a segunda vinda de Jesus para, para, para doutores em teologia mas é a segunda vinda de Jesus para a senhorinha que trabalha em três casas, limpando e faxinando. E na hora que ela termina, ela diz assim, ó oh, Senhor Jesus, você é digno do meu trabalho. Você... Você é digno de toda a minha fome e minha sede Porque eu sei que um dia Essa fome e essa sede Serão plenamente satisfeitas Porque eu finalmente verei o Cristo Está ah, fazendo sentido até agora? Então a gente precisa ter isso em mente Agora, Essa esperança futura Não me desassocia do presente Essa esperança futura Ela não tira de mim uma esperança presente Na verdade, quanto mais eu desejo por vir Mais eu me alinho no agora E agora então eu quero falar Desse tipo de presença aqui Que a gente está sentindo Desse tipo de reunião Que vocês estão experimentando Que eu queria estar tá aqui desse, desse tipo de unção Que nós estamos vivendo aqui agora, irmãos E eu tenho Eu tenho Eu tenho me lembrado muito De uma frase do Dan Ele disse assim se a presença de Deus fosse tirada das igrejas do Brasil, pouquíssimas perceberiam. Não é de se assustar o quanto nós nos acostumamos a fazer culto sem ele, gente. Nossas, quantas reuniões nós estamos mantendo na igreja só porque um dia a gente se propôs a fazer vamos lá alguém quantas reuniões, quantas coisas nós temos mantido na igreja presta atenção, não estou falando para você desistir toda vez que tiver uma adversidade vão ter tempos de, de, de seca vão ter tempos de vacas magras mas quantas coisas nós temos insistido em fazer só porque a gente se comprometeu publicamente em fazer e a gente valoriza demais o nosso orgulho. E a gente não pode voltar atrás. Vocês estão comigo ainda? Então, ah, resumindo, irmãos, porque resumindo, para essa presença objetiva e eterna acontecer. Haverá uma coisa chamada avivamento global. Avivamento global. Onde cada pedacinho da terra vai experimentar o que você está experimentando aqui agora. Na verdade, muito mais do que nós estamos experimentando aqui agora. Mas muito mais. E sinceramente, irmãos... A minha vontade é de sentar aqui junto com vocês, a gente dar a mão e falar, Jesus, por favor ajuda a gente. Porque eu, eu tenho me visto, eu tenho me visto, eu tenho me visto tão incapaz, viu? Tão incapaz. Já, já houve um tempo que eu chegaria aqui. E nesse momento a gente já teria imposto a mão em todo mundo. Tava todo mundo caído. Isso é ótimo, foi incrível, eu tive muitos frutos dessa época da minha vida. Mas Existe mais Existe mais do que minha unção pode dar para uma igreja. Mateus 5, a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito. Porque deles é o reino do céu. Eu, eu, eu sinto, Farley, que Deus quer nos levar A um lugar de pobreza de espírito Porque a, a grande verdade Que é o que nos leva a nos mover Sem a presença é, é acharmos que conseguimos É o orgulho de falar assim Não, eu sei fazer, eu consigo fazer Deus quer nos livrar Principalmente aos líderes Deus quer nos livrar da nossa força Irmãos, Deus quer nos limpar da nossa capacidade Deus quer nos purificar do nosso ego Deus quer nos dar um espírito pobre Tozer diz que quando, quando, quando Mateus 5, Jesus diz isso Tozer, ele, ele diz que para ele é como se Jesus estivesse nos chamando de moradores de rua do reino como se nós tivéssemos tudo, mas não possuíssemos nada. Vamos lá, pai. Essa é a parte da mensagem que é chata. Essa é a parte da mensagem que não vai ter muito barulho. Mas eu acredito, irmãos, sinceramente, com tudo que é em mim, eu quero muito saber qual é o som de quando ele se muda para a terra quero muito saber, mas talvez a gente tenha que voltar a alguns lugares como Billy Graham dizia, avivamento não é bater tambores, mas é subir o calvário em lágrimas, nós estamos muito decididos em nós mesmos. Talvez o movimento que você está sentindo no espírito agora Está te enchendo de vigor Você diz assim, agora eu vou voltar para a minha igreja E eu vou mudar tudo Sabe, eu acredito nisso, mas ao mesmo tempo Não acredito nisso Sabe, uma parte de mim quer olhar para pra, as pessoas da minha idade Ou mais jovens do que eu dizer, vai, muda o mundo Mas outra parte de mim quer dizer, se esconde, pelo amor de Deus Corre, acha uma caverna Fica lá dentro e sai daqui 40 anos Vamos lá alguém A última vez que eu estive aqui Eu estava conversando com o Farley Ele disse assim, Ale, eu só queria que Deus fizesse alguém algo tão genuíno Que ninguém pudesse falar que fui eu Esse é o sentimento que eu estou é isso que eu tenho carregado nesses dias sabe irmãos eu, eu, eu tenho uma facilidade de trazer empolgação mas eu não posso negar gente que nesses dias da minha vida eu não estou sentindo empolgação não eu estou sentindo um grande martelo de Deus uma grande prensa me esmagando assim a... aí você fala assim Alê você pecou eu acho que eu pequei. Mas não é no meu casamento. Não é com as minhas filhas, não é com as finanças, não é com nada disso. Eu acho que eu possuí demais o que não era meu. Eu acho que eu fui dono demais o que nunca foi meu. Nós somos apenas mordomos. Quando eu estava voando, vindo para cá, o Senhor me deu uma palavra para vocês, e eu vejo que o Senhor se agradou do coração de vocês, eu nunca vi, Farley, nenhum pastor, da estatura de vocês, fazer o que você fez aqui hoje, nem mesmo para homens da mesma estatura. As pessoas têm facilidade de honrar quem está acima, pouca facilidade de honrar quem está ao lado. E eu sinto que a próxima estação é dos que estão sendo humilhados. Uma das promessas que mais aparecem nas escrituras é eu Quebrarei o orgulhoso. Quem não se dobra para o vento é quebrado por ele. E eu vejo, eu vejo que, de, que eu vejo que vocês estão se submetendo. Se submetendo, se submetendo. Eu me lembro uma vez que o Nick Bilma falou, as águas são mais fortes no andar mais baixo da cachoeira. Deus está levando vocês a lugares baixos e esses lugares baixos na verdade são os mais altos. Eu sei que foi muita coisa foi profetizada nesses dias. Eu mesmo falei coisas da última vez que eu vim, mas eu sinto, eu sinto um favor de Deus muito grande sobre essa casa. E porque vocês sabem ser bons filhos, Deus vai levantar vocês como bons pais. Pais que não possuem Eu vejo como uma marca farha e Dani Que vocês constroem mas não possuem Deus está abrindo as mãos de vocês E fazendo vocês andar Com mãos leves Nada é seu Nada Nada controla Vocês raízes no vento, raízes suspensas, Ei! é cedo para dizer, mas Curitiba não é o fim, Curitiba não é o vocês não, o que Deus está dando para vocês, não é para Curitiba apenas, Sabe, isso, isso, eu, eu, eu não quero ser o profeta da bênção e falar coisas óbvias, mas algumas coisas são tão óbvias que nunca são ditas. Quero honrar vocês da mesma maneira que vocês me honraram agora há pouco, porque poucas vezes na minha vida, poucas vezes na minha vida, alguém honrou tanto a porção que a minha casa carrega. E o meu sentimento enquanto eu estava voando para cá, eu mandei mensagem para uns amigos, eu disse assim, meu Deus, se um avamento começasse hoje, eu ia ficar muito feliz que foi na Cornerstone. Então, meus amigos, eu eu sinceramente estou cansado de fazer coisas sem a presença. Sabe? A pergunta é o quão ricos de nós mesmos nós somos para achar que nós conseguimos fazer sem Ele? Eu queria ler com você João 20. Quando você abrir João 20, você fecha seus olhos, quero orar antes da gente ler. Senhor, atrai a nossa atenção para Ti. Que, as devo... que a devoção dessa noite não se cesse, que a atenção não se vá. Volte os nossos olhos para o Senhor. É... Paixão por Jesus agora, paixão por Jesus, paixão por Jesus. João 20, versículo 1, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, e sendo ainda escura, escuro, e viu a pedra, que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos, e não sabemos onde o puseram. Saiu pois Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguindo, chegou e entrou no sepulcro e ele também, também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então, entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, e enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, <risos> sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. E então lhes perguntaram Mulher Por que choras? Vamos parar aqui Mulher Por que choras? Eu não sei se você entendeu Mas esse é o episódio da ressurreição de Jesus E todos os outros discípulos Eles estavam Despretenciosos Vivendo a vida Se você ler se eu não me engano é Lucas 24, nós temos dois discípulos voltando a Emaús. nós vemos os apóstolos seguindo a vida, alguns voltaram a pescar, mas uma mulher, que um dia foi uma prostituta, ela estava parada, na, lá no cemitério, e ela, ela não conseguia deixar aquele lugar, porque na cabeça dela era inviável pensar numa vida Onde Cristo não estivesse nela Então a primeira pessoa a anunciar a ressurreição de Cristo Foi uma prostituta E ela despertou os apóstolos ela acordou os apóstolos, ela acordou os discípulos, e de repente ela viu dois anjos, eu gosto da ênfase que o versículo dá, que ela tava, permanecia na entrada do túmulo, chorando, e enquanto chorava, viu, Deus, Deus, eu estou escrevendo um livro Pela melhor editora do Brasil O nome é Editora Temelhos E nesse livro eu, tem um pedaço que eu falo sobre o lugar secreto eu, eu falo sobre oração E eu, falo, eu, eu, eu tenho essa convicção Que alguém que nunca orou em silêncio Nunca experimentou o lugar de oração Alguém que nunca viu as palavras se esgotarem e as lágrimas rolarem como um rio, nunca experimentou o lugar de oração. Como diz o Corey Russell, lágrimas são orações líquidas. Irmãos, é tempo de chorar. É tempo de prantear. Não porque, preste atenção a uma coisa Não porque nós estamos em pecado Não porque, ah, Deus vai matar todo mundo Ah, meu Deus Ah, o comunismo ah, Gente, todas essas coisas são Beleza, você pode chorar por isso Mas Existe uma causa muito superior A ser chorada Vamos lá, alguém Que causa é essa? Eles não, ele não está aqui e quando perguntaram para Maria, Maria Madalena, por que choras? Ela não respondeu porque o líder da minha célula desviou e então quebrou a igreja. Ela não respondeu, o nosso líder foi levado. Ela não respondeu, ah, os cultos de domingo não são mais como eram antes. Ela não respondeu, ah meu Deus, a minha igreja não queima mais como queimava antes. Mas a resposta de Maria foi, levaram o meu Senhor. Levaram o meu amigo. Se a presença de Jesus não é... Se a ausência da presença não é sentida, a presença não será valorizada. Agora você pode dizer assim, Ale, mas nós estamos no meio de uma conferência que a presença está aqui. Meu Deus, está muito forte. Irmãos, me perdoem, eu não estava aqui antes. Talvez eu esteja totalmente desconectado. Mas eu tenho rodado por vários lugares no Brasil onde ela não está. E eu não consigo olhar para o ano e falar assim... ó, oh, isso é o milênio. Eu não consigo, por mais incrível que seja a minha realidade local... Não prantear que alguém levou o meu Senhor... Porque sabe de uma coisa? Eu estou muito desejoso de ver o dia onde toda a terra será batizada no Espírito de Deus. Então, eu, eu particularmente, irmãos, recebi o dom do vazio. Esses dias eu recebi uma pergunta, Ale, o que, que você faz quando você está vazio? E de verdade eu falei, eu, eu, eu sentei, tem as perguntas do Instagram que te faz pensar. Aí eu sentei, eu acho que eu nunca me senti cheio. Aí você fala assim, Ale, para de ser fake. Irmãos, eu creio Que Deus quer nos batizar com vazio hoje eu, eu creio nisso Eu creio que Deus quer nos batizar com fome Com sede Você pode fazer muito pouco por alguém sem fome Gui Deus está te dando um senso de oração de novo A casa de oração é a casa do Senhor. Você é um pastor que ora. Então, o que a gente vai fazer agora é, é o seguinte. Nós vamos esperar. Vocês podem, alguém pode esperar comigo? nós vamos esperar por alguns minutos, talvez horas, até que alguém, sabe, deixa eu te falar uma coisa, se quer uma dica, se você está em dúvida se Deus está te tocando, Ele não te tocou ainda, vamos lá alguém, se você está em dúvida se você realmente foi mudado, você não foi mudado. Porque eu não consigo ver Deus falando assim... Abraão! E Abraão fala assim... Será que é da minha cabeça? <risos> Meu filho, quando Deus fala... Até o ímpio sabe que foi Deus... Sabe o que é avivamento? É quando Deus se muda para uma cidade... E até os ímpios sabem que Ele está lá... Isso aconteceu em vários momentos da história de Israel... Inimigos, inimigos desistiam de lutar com Israel Inimigos desistiam de batalhar contra Israel Porque eles falavam assim olha, O Deus deles Vamos lá alguém O Deus deles Então Espírito Santo Fere os meus irmãos nessa noite Com vazio Senhor Deus Batiza Batiza os irmãos aqui com lágrimas Senhor Deus Não nos falta igreja boa Não nos falta pregação boa Senhor Deus Nos falta fome oh, Feche seus olhos Participe Gente, sempre existem aqueles No meio de um avivamento Que não o querem É normal Mas se você é o quer, é, não seja passivo Se você quer levantar Se você quer deitar, se quer ajoelhar Iria baqueria baqueria Urra o que é o